0: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals.
1: Deel 75 van De Mobiliteitsprofessionals. Elske en Arjols, welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel, Volkert.
1: Ons onderwerp vandaag is de beste inzichten van de mobiliteitsmanager van het jaar. Daar praten we over met onze gast, Mark Wittenberg van EY. Mark is mobiliteitsmanager van het jaar. Welkom, Mark. Goed dat je erbij bent.
3: Goedemorgen,
1: Volkert. Mark, meteen de hamvraag misschien wel. Hoe word je nou mobiliteitsmanager van het jaar?
3: Wat er aan de grondslag ligt is dat het hele data gedreven wat we hebben... de volledige inzage in... de spiegel kunnen voorhouden aan... daarnaast samen je strategie bepalen... dat heeft natuurlijk te maken met heel wat je stakeholder management. En daarnaast ook nog eens een keer de mogelijkheid hebben... om het project uit te voeren wat je samen bedacht hebt. Dus het aanbieden van je totaalpakket... dat is hetgeen wat heel erg sterk als propositie naar voren is gekomen. Dat heeft er
2: ook mee naartoe geleid... dat ik uiteindelijk weer deze route kon. Maar dat begint dus allemaal... Bij data en inzicht. Ja. Hoe kom je in al die data? Die data komt voor een heel groot gedeelte van de leasemaatschappijen. Okay. Waar wij de vloot de hebben
3: rijden. Of van andere partijen zoals uh, vanuit de NS. Uh, in Nederland. Hè? Dus uh, reisbewegingen. Ja. En we hebben zelf rapportages ontworpen. Waar alle data ingaat. En met die rapportages ga je op wat?
2: Ik stel deze vraag voor onze luisteraars. Dus als ze zeg maar, dit ook zouden willen, inzagen, CO2 reduceren, een bepaald pad volgen naar zeg een bepaald doel toe, ja, data kunnen ze dus wel krijgen, want dat komt dan, laten we zeggen, van de aanbieders. En maar die rapportages, dat is voor jullie uniek. Die hebben jullie zelf in eigen beheer of via een bepaalde oplossing ontwikkeld? Dat is de basis. Op het moment dat je gaat praten met jouw
3: stakeholder, de stakeholder die kijkt, what's in it for me? Ja. En hoe ga jij mij helpen om de targets te halen? Nou, en je moet dus de skills bezitten om de combinatie te maken van hoe gaat data mij helpen in het bereiken van mijn lokale ja. doelstellingen? Hoe sluit het aan bij de bedrijfsdoelstellingen? En hoe kan ik ook nog eens een keer de agenda van mijn stakeholder faciliteren?
4: Ik kan me voorstellen dat jullie van oudsher zeg maar, echt een beetje een organisatie zijn... waar veel mensen met een leaseauto gewoon hun werk uitvoeren. Heb je gezien dat dat is veranderd in de afgelopen jaren? Kun je iets zeggen misschien over verhoudingen van misschien een kilometer... of uh, type vervoerswijze van OV, fiets en auto? Hebben jullie daar een beeld bij en sturen jullie daar ook op?
3: Wat je hebt gezien is dat voor COVID er waren er natuurlijk heel veel mensen die kwamen of met de auto... Of met openbaar vervoer het ligt er een beetje ja. aan van waar zitten je panden. Zitten ze direct aan een station, parkeerde de trein, dan ja. dat ze ja. wat verder van het station af zitten. Dat ja. zijn allemaal logische ontwikkelingen. Tijdens COVID was iedereen thuis. En dan zagen we echt wel de omslag naar: oké, okay, wat betaal ik nou eigenlijk voor een auto? En hoeveel maak ja. ik er nou gebruik van? Dus het kostenelement is een hele belangrijke. Het is niet erg om veel geld te betalen voor een auto die je iedere dag gebruikt. Want daar maak je dan ook gebruik van en daar geniet je ja. van. Mm -hmm. Maar op het moment dat je er heel weinig gebruik van maakt, en zeker als je kijkt naar de bijtellingsregels in Nederland, dan is dat gewoon heel veel geld wat je daarvoor betaalt. Bij EY in Nederland heb je naast de auto ook nog de mogelijkheid om je budget te laten uitbetalen. Ja. En dat zagen we toch, toch dat daar heel veel mensen gebruik van hebben gemaakt.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit.
2: Het Nieuwe normaal is niet dat je weer fulltime naar kantoor gaat. Maar toch wordt er weer meer gereisd. We zien het ook onzin. Dus ik ben wel benieuwd of er ook weer mensen die in COVID dachten, oké okay, doe mij maar het budget. Die nu weer overwegen om terug te gaan naar die auto. Dat is een goede vraag.
3: Dat weten wij ook nog niet. En dat heeft er meer mee te maken dat in uh, Nederland is nu uh, een mobiliteitsapp app aangekondigd. Ja. Die gaat uh, in binnenkort live. Ja. En met die app bieden wij als, als organisatie alle vervoersmogelijkheden aan in Nederland die er zijn. Oh ja, oké. Okay. Dus naast die auto kun je zo meteen met de trein. Heb je die treinabonnementen. Je kan met deelvervoer. Ja. Je kan uh, met uh, de taxis. Met huurauto's enzovoorts. Fietsen. Ja. Alles zit daar gewoon in. En dan is de vraag. Als je maar 50% of minder dan 50% van je tijd teruggaat naar het kantoor. Ja. Is die auto dan nog zo belangrijk? Of ga je op zoek naar andere alternatieven? Of maak je een combinatie van vervoer? Wij zelf verwachten dat er een combinatie gaat komen. Dus dat mensen misschien een kleinere auto kiezen, maar dan wel de combinatie met of een fiets of met een treinabonnement. Om zo toch de flexibiliteit, want dat is de vraag van de, de medewerkers: Hoe krijgen wij flexibiliteit tegen een aantrekkelijk tarief? Om het zo op die manier in te regelen. En, en dat is ook de reden geweest waarom wij
4: de mobiliteitsapp uh, uiteindelijk hebben geïntroduceerd. En heb je dan ook een uh, oplossing voor de mensen die met de caravan op vakantie willen? Of zeg je dan, ja hoor, is dat geen, dat heeft niks met je werk te maken, dus is niet ons probleem. Omdat we zo vaak horen hè, met elektrisch rijden, ja, maar het is toch wel lastig, want ik wil met de caravan op vakantie. Nou, als je gebruik maakt van zo'n app en je zou een kleine auto erbij doen... Komt die caravan weer om de hoek kijken? Of kun je dan makkelijk een auto daarvoor huren? Hoe gaat dat? Dat is inderdaad
3: helemaal aan jezelf. Je hebt gewoon een budget. En als je op het moment dat je een auto wil huren, dan kan dat. Dan huur je een grote auto met een trekker. Uh, via een, een verhuurmaatschappij. Je kan ook zeggen, nou weet je, ik wil mijn budget nog steeds besteden aan een grote leaseauto. Want dat vind ik gewoon bij mij passen. Dat vind ik gaaf. Ik hou van auto's, dus ik krijg gewoon lekker een... Uh, een grote auto en dan doe ik een trekkerkracht. Die mogelijkheden zijn er nog allemaal. En daarnaast ja. is het wel zo dat als je gaat kijken naar de nieuwe modellen. Eh, bijvoorbeeld een BMW i4. Dan heb je toch wel behoorlijke ranges tegenwoordig erin zitten. En daar kun je ook echt wel met je auto op vakantie. Zuid-Spanje, eh, Zuid-Italië wordt dan misschien nog wel even een uitdaging. Maar alles wat er tussenin zit is echt wat te doen. Alleen, het betekent meer, rennen. Wat natuurlijk wel helpt, is dat er heel veel wordt geïnvesteerd in Europa in de laadvoorzieningen. Er komen er ontzettend veel laadpalen ja. bij. En de tijd dat je op een gegeven moment stilstaat, wat nu nog steeds als argument wordt gebruikt, dat je in een, in een lijn komt te staan en ja. dat het allemaal heel lang duurt. En um, ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik ga ook met de Kevin op vakantie. Dan weliswaar nog uh, met het diesel omdat ik die heb. Maar. Ik sta ook gewoon vaak stil. En dan houden we pauze en strekken we de benen. Yeah. Of je staat in de file. Nou, weet je, dus er zijn allerlei mogelijkheden om dan op het moment dat je zegt, ik sta toch in de file, ik duik eraf en ik ga laden.
4: Yeah. Maar wat je niet ja. moet doen,
3: wat veel Nederlanders in het verleden natuurlijk gedaan hebben, die rijden de batterij leeg en dan sta je allemaal op hetzelfde laatste seizoen. Ja, yeah. ja. Yeah. De software helpt daar ook steeds beter bij. Ja. Je software van je auto wordt steeds beter. En die kijkt daar ook steeds meer naar. Nee, de, de argumenten om niet met de, de auto of met de auto in de caravan op vakantie te gaan. Wordt steeds minder.
0: De mobiliteitsprofessionals. Wat
2: zijn wat dat betreft nu de belangrijkste veranderingen of ontwikkelingen. Nog naar de nabije toekomst. Want je hebt dus nu denk ik een heel aantrekkelijk mobiliteitspakket. Palet voor de medewerkers. En die app die komt eraan, dus dat is al of is ge, intro, uh, ge, ge, aangekondigd. Uh, wat zijn nu de, heb je nog volgende stap of is dit het?
3: Nee, nee, de, de volgende stap is, heeft te maken met uh, nieuwe wetgeving die eraan komt. Hè, met betrekking tot rapportage van uh, ja. uh, je CO2-emissies op, ja. uh, op zakelijk verkeer. Daar moet echt aan uh, gewerkt worden om die rapportages ook uh, inzichtelijk te krijgen. Want je praat natuurlijk niet alleen maar meer over... Je leaseauto's, maar je praat over je mobiliteit niet geheel. Dus ook gewoon werkverkeer. Ja. Of uh, kleinzakelijke reizen die je met privéauto's doet. Ja. Hoe ga je dat ondervangen en hoe ga je die informatie boven tafel krijgen? Dat is wel een hele uitdaging en een mooie klus voor, uh, voor komend jaar. Zeker ook omdat Nederland hier weer in voorop loopt... met betrekking tot het doorvoeren van de wetgeving. Dus alles wat we hier aan ervaringen en kennis weer opdoen... En tooling die we implementeren, ja. die zou ik dus ook weer kunnen meenemen naar ja. andere landen ja. om het daar weer uit te rollen. Het mooie op het moment dat je via een platform gaat werken is dat je heel veel verschillende elementen kan samenvoegen. Uh, je praat over een stukje flexibiliteit wat je aanbiedt aan je organisatie. Daarmee maak je als, als werkgever meer aantrekkelijk. Uh, je kan bepalen welke leveranciers komen aan het platform ja. te hangen. Dus je kan ook sturen richting meer milieuvriendelijke oplossingen ja. en daarin aanbieden. Je krijgt inzage in het reisgedrag, waardoor je je rapportage uh, op orde hebt. En ja. dus ook uh, boetes van de overheid gaat vermijden in de toekomst. Het heeft wel heel veel positieve as aspecten om het op die manier in te deden. Nogmaals, het gaat om het zakelijk verkeer. Hè? Dus ja, ja, ja. privé blijft daar buiten. Privé wordt ook niet uh, gemeten, wordt ook niet op gerapporteerd.
4: Nee. Omdat dat valt onder de privacywetgeving. Hebben jullie een bepaalde doelstelling met jullie mobiliteitsbeleid? Zeker.
3: De hele organisatie heeft aangekondigd om net zero te zijn in 2025. Dus dat betekent dat wij heel hard aan het werken zijn om de uitstoot zo laag mogelijk te krijgen. En dat nee. is natuurlijk op het gebied van panden, dat is op het gebied van vervoer, vliegen. En overal hebben we daar dus targets aan, aan het grondslag liggen die ons moeten helpen om... Ja. De overgrond daar weer Want
2: Wat is jullie ja, en... de grootste uh, de impact op uh, CO2 footprint? Want misschien hebben jullie nog wel behoorlijk wat uh, IT of servers of... Uh, de het, grootste, ja. of? of? Ja, het grootste
4: is vliegen. Vliegen toch echt? Ja. Ja, ja. Ja? ja. En wat hebben jullie daar over afgesproken nu? Over het vliegen. Zijn daar kaders of richtlijnen voor? Nee, je hoort steeds meer organisaties. Uh, tot 700 kilometer gaan we sowieso niet vliegen. Zijn dat soort dingen ook denkbaar bij jullie?
3: Zeker. De, als je reist naar de grote steden zoals uh, uh, Frankfurt of Parijs of mm -hmm. Brussel dan wordt eigenlijk wel uh, verwacht om, een, uh, om, om de trein te nemen uh, er is een nieuwe tooling in, uh, geïmplementeerd die is net live waarbij je alternatieven ten opzichte van je vliegtuig uh, te zien krijgt dus dat betekent in kosten, in CO2 uitstoot, ja. in tijd ja. en dat gaat de mensen helpen en wat ik Begrepen heb, is dat je ziet dat het aandeel uh, trein al enorm is toegenomen ten opzichte ja. van toen de toeling er nog niet was, oh ja. omdat mensen daar geen inzage hebben. Je moet eerst inzage geven ja. en bewustwording creëren om ja. verandering te kunnen doorvoeren. En mensen ja. willen heel graag, hè? iedereen wil bijdragen aan de CO2-reductie, iedereen wil bijdragen aan de doelstellingen. Dus op het moment dat je weet wat jou het beste gaat helpen daarin, kun je ook die keuze maken. Wil
0: jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals. En ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Kun je iets zeggen over uh, wat, wat jij misschien
4: ziet van uh, jouw collega's zeg maar, uh, in andere landen? Dat je denkt, Goh, dat is opvallend of daar hebben ze dat heel bijzonder geregeld. Of nou, daar lopen ze toch wel tegen iets aan waarvan we uh, blij moeten zijn dat we daar in Nederland geen last van hebben.
3: Wat je veelal ziet in Europa is dat de wet en regelgeving als het gaat over subsidies... Ja? achterblijft ten opzichte van uh, wat Nederland al heel veel jaren doet. En dat komt op gang. En eigenlijk kun je veel landen dus nog vergelijken... hoe Nederland een jaar of vijf, zes geleden was. Ja. Um, dus mensen raken nu geïnteresseerd. Ze zien dat er subsidies zijn, dat het voordelig is voor hun eigen uh, budgetten. Uh, dat het ze gaat helpen in de transitie. Er moet natuurlijk een laadinfrastructuur zijn als je de elektrificatietransitie wil gaan, gaan doorvoeren. Daar zie je dat heel veel landen al veel investeren, maar toch ook echt wel achterblijven. Als jij in Frankrijk op het platteland bent, of in Italië op het platteland, of in Portugal op het platteland, is dat echt niet vergelijkbaar met Nederland, Noorwegen of Zweden. Nee. Oh, Zweden is ook alleen Zuiden heel goed geregeld, in het Noorden is het wat lastiger. Ja. Ook vanwege de kou. Hè? Dus als je het ja. hebt over houdt het praktisch. Ga je meer naar het oosten, uh, Polen die kant op, die winters zijn zo koud. Um, hoe hou je die auto's en die batterijen warm? He, daar, ja. daar zitten gewoon echt vraagstukken, ook voor autofabrikanten, om daar, daar verder op in te spelen. Dat je toch ziet dat mensen nog terughoudend zijn. En dat moet over tijd. Gaan, gaan spelen.
4: Je zei het eerder ook al. Hè, we lopen hier dus duidelijk voor, zeg maar. Dat, uh, heb je een beeld bij hoe dat in Amerika is? Want volgens mij kennen ze daar ook de leaseauto bijvoorbeeld niet zo als wij hier kennen. En dat is, dat zou ik zeggen, zou misschien meer op ons kunnen lijken in sommige delen van Amerika qua klimaat ook en zo.
3: Ja, in Amerika hebben wij geen leaseauto's. Dus dan is het, uh, laten we zeggen, het aanpakken van je mobiliteit is al een stuk lastiger... ...omdat mensen ja. dat zelf organiseren en daar zelf voor betalen. Natuurlijk ligt er wel een doelstelling aan de grondslag... ...maar op het moment dat ook daar de wet en regelgeving zegt... ...je moet gaan rapporteren, zullen we er iets mee moeten. Ja. Wat we dus nu zien is dat de Europese Commissie... ...die heeft dan besloten dat we dat gaan doen. Die lopen daar ook voorop. Uh, als je het gaat hebben over wereldwijd beleid... Ik denk dat het een hele mooie is om eerst eens te beginnen in Europa... en daar alles, alles bij elkaar te krijgen en in te krijgen... en daarop te gaan rapporteren.
2: En dat dan uit te breiden naar, naar de rest van de wereld. Dan alles tegelijkertijd aanpakken, want dat is niet mogelijk. Ik heb nog wel een vraag voor je die daar misschien aan gelinkt is. Jij spreekt dus ook met autofabrikanten Wij volgens mij allemaal niet. geven zij een kijkje in de keuken over wat er, laten we zeggen, over twee, drie jaar... misschien op de markt komt of zo? En is dat nog uh, echt vernieuwend? Nou, iedereen is
3: heel druk bezig met... Um, een beetje elektrificatie. Mm -hmm. Omdat daar de grootste druk op ligt. Mm -hmm. Mooie projecten die ik zie. En dat is uh, overigens een project wat al uh, bekend is. Is de samenwerking tussen BNW en Rotterdam. Waarbij de uh, importeur en de echt gaan kijken. Ja. Hoe kunnen we het stedelijke samen gaan combineren? Dus je moet, met de auto kom je de stad in. Maar je ja. wil misschien niet met de auto door de hele stad heen rijden. Ja. Hoe ga je dat laatste stukje, de last mile, oplossen? Ja. En dat kun je als autofabrikant niet alleen. Dat kun je als gemeente niet alleen. Dan moet je samen gaan werken. Uh, ik heb daar een presentatie van gezien. En nou, dat soort oplossingen. Dat zijn echt wel zaken waarvan ik zeg. Hé, hey, daar, uh, daar, daar zit wel de toekomst. En je ziet natuurlijk ook dat heel veel steden langzaam aan het nadenken zijn. Hoe kunnen wij ons binnensteden autovrij maken? Zeker. Parkeerbeleid is ja. ook uh, zo'n zo vraagstuk. Ja,
2: publieke ruimte. Zero, Zero emission.
3: Ja. Als je dat voor ogen hebt als gemeente en je wil dat gaan realiseren, zul je iets met die maal moeten doen en dus je auto's gaan leren
0: uit de binnenstad. Luister naar de mobiliteitsprofessionals en hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Ik heb nog een
4: laatste vraag. Klinkt allemaal heel mooi en uh, super. Ik bedoel, ik word enthousiast, maar uh, hoe zit dat met jouw collega's, Mark? Zijn die ook een beetje enthousiast? Of is er toch ook wel weerstand in de organisatie?
3: Over het algemeen... Moet ik zeggen dat mensen heel erg enthousiast zijn omdat je aan het werken bent voor een goed doel. Iedereen werkt tot de uitstoot naar beneden toe moet. Ja. En op persoonlijk vlak kun je soms nog wel eens wat strubbelingen hebben. Omdat het soms niet helemaal past bij hoe jij op dat moment leeft. Mm -hmm. Of wat jouw behoeftes zijn op dat moment. Maar over het algemeen is er naar mijn mening niemand die zegt van ik ben hier tegen, tegen deze ontwikkeling.
2: Nee. Maar Ik vind het allemaal mooi om te horen. En ik merk toch ook nog wel eens dat er iemand dan zegt, maar dat is, is niet EY specifiek, maar in algemene algemeen zin, ja, ik, ik, ik ondersteun de doelstellingen, maar laten mijn collega's het maar doen. Maar kom niet aan mijn uh, autonomie en mijn mobiliteit, zeker bij een mooie auto. Of... Dat maar... heeft met de behoefte van ja. die
3: persoon op dat moment ja. te maken. Ja. En op het moment dat je daarna luistert, en je kan een oplossing bieden, mm -hmm. of een alternatief voor die persoon, want iets ja. wegpakken, dat heeft geen zin. Hè? Je ja. moet niet zeggen, van, ik pak je lease auto af, en vanaf nu moet je met de trein gaan reizen. Dat gaat niet werken. Vandaar dat bijna de EY gekozen is om naast de leaseauto... de volledige flexibiliteit aan te bieden via mobiliteitsapp. Ja. En dan bied je iets extra's, een alternatief. Waarbij mensen dan zelf kunnen gaan kijken... hoe past het vervoer het beste bij mij... Hoe kan ik het het beste inreden?
4: Ik vraag me dan af, wat doe je als je ziet dat je hem niet gaat halen? Omdat ze zoveel flexibiliteit hebben denken van, nou ja, weet je, het, is, het zal wel goed. Mijn collega's doen het, uh, ik niet. En daarmee komt je doelstelling in gevaar. Hoeveel ga je dan sturen? Dat
3: heeft met beleid te maken en ook hetgeen wat je aanbiedt aan je medewerkers. Dus je zult daar ook stappen in moeten nemen dat hetgeen wat je gaat aanbieden aan de medewerkers ook meer richting nul emissie gaat. Ja, zo aantrekkelijk wordt. Denk dat... aan de e-bikes, denk aan de, de OV-abonnementen, het afschalen van benzine en diesel. Dat soort beleidsvraagstukken heb je altijd en daar moet je aan gaan werken. En dat is een strategie die je hebt uitgehold. en daarmee kun je dan wel die doelstelling uiteindelijk gaan halen.
1: We zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Dit was deel 75 van De Mobiliteitsprofessionals. Te gast was Mark Wittenberg van EY. Mark is mobiliteitsmanager van het jaar. Mark, dankjewel.
2: Dankjewel,
1: focus? We blijven graag met uh, jullie luisteraars in contact. Uh, laat dus van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn. Je kan ons taggen in je bericht. Jullie allemaal, uh, hoe zijn jullie eigenlijk uh, te bereiken? Kan dat ook gewoon via LinkedIn, uh, Elske?
4: Ja hoor, ik ben zeker te bereiken via LinkedIn. En anders kun je me natuurlijk even mailen op vliert@0e.nl.
1: En Mark, zijn uh, luisteraars ook uh, in de mogelijkheid om jou uh, te taggen in een bericht bijvoorbeeld? Kan dat?
3: Zeker, via LinkedIn of Via e-mail, op het moment dat je vragen hebt, stuur gewoon een bericht naar marktmanage.wittenberg.nl.ey.com.
1: Arjos, jij bent natuurlijk ook goed bereikbaar, uh, waar ook alweer en hoe doen we dat het makkelijkst?
2: Via LinkedIn en ook via de e-mail arjos.bot.arval.nl
1: Iedereen bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast van De Mobiliteitsprofessionals terugvinden op de website de-mobiliteitsprofessionals.nl. En natuurlijk in je eigen favoriete podcast app.
0: Bedankt voor het luisteren naar de mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast. En nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke mobiliteit. Tot dan!